0: Hola, mi nombre es Rodrigo Venegas.
1: Hola, soy Ovin.
0: Y esto es La Cineteca. Bueno, y aquí tengo a mi invitada especial el día de hoy, pues voy a dejar que ella se presente.
1: Hola, soy Isela, soy diseñadora gráfica y me interesa el cine y la dirección de arte, la composición y todo lo que tenga que ver con dirección de arte.
0: Y pues aquí está el día de hoy, no, nuestra invitada especial y muchas gracias por, por aceptar la invitación y pues para pasar un tiempo... Agradable hablando de arte y cine,
1: no gracias a ti, la verdad es que me interesa y no sé, me sorprendió mucho tu invitación, pero a la vez me parece que demasiado lindo.
0: No, pues busco personas que en serio les interese y que se comporten de una manera profesional. <risa> pero igual, bueno, ¿te parece si hablamos sobre la dirección de arte para empezar? Uh -huh. Bueno, para ti. ¿Cómo te familiarizas con la dirección de arte en tu ámbito y con el cine?
1: En mi ámbito es muy fácil familiarizarme con lo que, pues en mi carrera, al final nosotros eh, nos enseñan diferentes ramas de lo que es el diseño y entre ellas está la fotografía. Entonces, para mí fue más fácil identificar esto a través de ella. Entonces ya pude aquí aprender lo que son los términos, cómo puedo pues al final introducirme en esto, ya sea con la composición, con los colores, eh, la iluminación, eh, todo esto al final llega a permitirme a hacer una buena dirección, como también la postproducción. Entonces todo tiene eh, una dirección o una, un recorrido que al final me permitió pues al final conocer un poco más sobre lo que es el cine o, por ejemplo, hacer que la estética maneje algo muy importante con lo que es el mensaje.
0: Uh -huh. Sí, o sea,
2: okay.
0: y en uh -huh. sí el cine, en el cine creo que surge como una necesidad de todo el departamento artístico, ¿verdad? Artístico de producción, y en el cine para supervisar eh, que los sets estén decorados, los vestuarios, las locaciones, maquillaje, iluminación, la atmósfera y todo uh -huh. eso, ¿verdad? O sea, y todo eso que esté ambientado a la película y que todo esto tenga coherencia con, lo, con, la, con la estética, ¿verdad?
1: Ajá, o sea, sí, tú puedes darte cuenta cuando estás viendo cualquier tipo de película ya sea animada o pues, personificada. Ajá. Uh -huh. eh, tú puedes darte cuenta que todo está realizado bien hecho. O sea, ahí es cuando puedes darte cuenta qué fue lo que quisieron hacer detrás de todo esto. Eh, algo que tú también acabas de comentar fue de que, eh, por ejemplo, el, el ambiente, uh -huh. digamos, por ejemplo. Entonces, aquí es cuando ya, por ejemplo, un director, o ya sea el director de fotografía, este, quieren ver cómo las personas pueden captar eso. Entonces, ahí es cuando ya juega mucho el vestuario, los colores. Entonces, aquí podemos ya hacer una gran composición, que esto en conjunto va a crear un mensaje, o esto en conjunto va a hacer que las personas puedan identificarse, o ya sea, no sé, eh, ver en qué ambiente están, o qué quiere reflejar, qué quiere recrear. Entonces, eso es algo muy importante cuando ya quiere a alguien este, representar. Entonces, como bien decís, ya sea que sea por el, no sé, los colores. Eh, la iluminación, uh -huh. eh, el soundtrack, porque uh -huh. todo tiene un porqué al final. Entonces, ahí es cuando juega bastante la dirección, ya sea artística, fotográfica. Entonces, todo hace conjunto para que todo cree algo armonioso y algo que al final las personas puedan, no sé, percibirlas de una manera... Increíble, creo que hay películas donde tú puedes captar que son incluso mejor hechas, uh -huh. aunque al final el mensaje y la narrativa juega bastante, pero la fotografía también y eso es uh -huh. cuando ya puedes ver o incluso puedes destacar a varios directores por su dirección de arte.
0: Sí, eh, si no estoy mal, la dirección de arte decide qué colores deben emplear, ¿verdad? Selecciona todos los materiales uh -huh. adecuados que se adapten al ambiente y todo eso, si no estoy mal.
1: Ajá. Eh, por ejemplo, en la dirección de arte puedes ver, por ejemplo, el vestuario, puedes ver... El... ¿Qué vas a utilizar? Porque aunque uno creería que esto no es tan importante, al menos creo que muchas personas no están familiarizados con esto, el, el tener una paleta de color puede representar lo que querés puedes al final, captar, ya sea una época, puede ser un personaje en sí, uh -huh. la personalidad de alguna persona. Entonces, ya sea una paleta de color, ya sea por personaje, por escena, o por en sí toda la película, puede significar un gran desarrollo y también va a ser algo...
0: Pues al final algo muy agradable de ver. Sí, todo, todo, creo que todo va ligado con eso, pero o sea, más que sí creo que la gente piensa que uno solo elige cortinas, sillas eh, para el ambiente, pero la principal responsabilidad de esto creo que es traducir la historia en términos visuales para, uh -huh. para la visión del director, verdad, y el director de fotografía y que esto se puedan unir y que todo esto, el sueño sea realidad, verdad.
1: Sí, aparte que creo que esto es algo muy, hace poco fue lo que pude aprender, que es algo muy difícil, o sea, no sé cómo realmente logran hacerlo. Obviamente lo logran y se nota, se puede captar, eh, pero nosotros como personas que no estamos realizándolo, el detrás de todo esto es muy difícil, es muy difícil poder realizar algo que quede armonioso
2: uh -huh.
1: y que pueda reflejarse, pues. Entonces, por ejemplo, con la fotografía, o el, entonces tenemos que seguir lo que el director principal tiene en mente. Entonces, de eso depende también con el director, no sé, con el maquillista, con, no sé... ...el que está detrás de toda la utilería, uh -huh. ...entonces... ...todo esto va a crear... ...ya depende de la visión que tenga el director principal... ...este... ...poder reflejarlo... ...porque bien puede... ...no sé... creer que... ...sea una... ...una escena que esté totalmente... ...adecuada a cierta época... ...entonces tenemos que abocar... ...que se vea de esa época... Entonces, para esto necesitaríamos que tanto como el fotógrafo, como el camarógrafo, el director de arte, el, que, el colorista, porque también está. También hablamos de lo que es postproducción, uh -huh. porque es, hay tres. Creo que hay bastantes al final de este, etapas, pero. Las principales sería preproducción, que sería todo lo anterior a realizar la, la película. Uh -huh. Sería la producción y ya la postproducción, que entonces la postproducción ya sería lo final, pero también es muy importante. Por ejemplo, aquí podemos ver la colorización, podemos ver lo que es el soundtrack. Uh -huh. Entonces, toda la dirección va a permitir que la visión que tenga el director
0: ...se cree tal cual la él pensó. Sí, yo hace... ...creo que unos meses... ...estuve ajá. en un... ...bueno, en una masterclass de... de ...asistencia de dirección... ...y cada ajá, vez estaban ajá. hablando todo esto de que... ...todo el equipo tiene que ir... Eh, ...de la mano, ¿verdad? O sea, porque digamos... ...si el director... ...plasma un... un ...una escena o, ...o la película en sí... Pero en sí, si no, los, eh, los, los diseñadores de producción, los coloristas, como decís, no saben cómo plasmar esa escena. Creo que en sí, eh, la película y todo eso no va de la mano, ¿verdad?
1: Sí, eh, por ejemplo, hace poco también nosotros, eh, pues eh, con mi carrera, como todavía soy estudiante, <risa> eh, al final yo también aprendo todavía sobre lo que es toda la dirección. Entonces, por ejemplo, en un curso que tenía de audiovisual, claro que no es lo mismo con cinematografía, pero uh -huh. sí podemos aprender los principios básicos sobre esto. Entonces, en lo audiovisual nos enseñaban sobre, por ejemplo, que no tenemos que, por ejemplo, eh, ya sea tomar en cuenta los actores. Eh, tenemos que tomar en cuenta que... ¿Cuánto tiempo vamos a realizarlo? Eh, los, no sé, el, el lugar en donde lo vamos a realizar, porque no es lo mismo necesitar una iluminación totalmente artificial a una iluminación totalmente natural.
0: Sí, no es lo mismo Entonces, grabar de día que de noche, ¿verdad? O sea,
1: ajá, y es muy difícil, pues, que Entonces, aquí es cuando podemos, pudimos nosotros eh, aprender que, por ejemplo, el director tiene una visión y nosotros tenemos que ver cómo poder plasmarla, cómo podemos recrear también esto, ¿verdad? Porque también él también tiene que tener una comunicación ante, toda, ante todo su equipo para que esto al final se realice. Eh, ya sea, por ejemplo, nos comentaba... Eh, un ejemplo, no me recuerdo totalmente con, quién, con qué director y qué película fue en, es, en específico pero hablaba sobre una película que fue totalmente en, estaba nublada uh -huh. entonces tenía que estar buscando el director que todo el tiempo en el día estuviera nublado entonces digamos que en el día estaba totalmente soleado la película no se grababa uh -huh. <ríe> Entonces, eh, como esos puntos y detalles que se toman en cuenta en cinematografía es algo que destaca de las demás películas. Uh -huh. Y que tal vez nosotros no podemos llegar a notar, pero el detrás de todo esto hace que se enriquezca.
0: Uh -huh. Sí, o sea, creo que más que todo un diseño, diseñador de producción se encarga del diseño global de la película, y aparte el, está el director artístico, ¿verdad? Creo que este Ajá. se encarga de asistirlo, es responsable de administrar el presupuesto del departamento, organiza el equipo, supervisa el proceso de construcción de, pues de toda la escenografía, decorados. Eh, pues esta división de trabajo entre ambos oficios eh, creo que en ocasiones es, es difusa, pero a veces tienen el mismo objetivo, ¿no crees? Sí, al final
1: el objetivo siempre es. Que quede acorde a lo que tenían planificado, a lo que tenían, lo que deseaban ejecutar, ya sea que, como te decía, en este caso, deseaban que en la película, para que todo el tiempo estuviera nublado. Mm
2: -hmm. Pero
1: no solo está eso, también está el, por ejemplo, que el, no sé, el actor se viera de tal manera que personificara eso. Porque. Un maquillista tiene que estar detrás de eso. O un eh, el de vestuario tendría que estar detrás de qué es lo que quieren llegar a reflejar. El, hay muchas personas detrás de una película y por eso es de que luego entendemos el por qué los créditos son tan largos. Sí. Y <ríe> entonces eh, aquí es cuando le rendimos tributo porque una película no llegaría a ser como es si muchas personas no estuvieran involucradas y si muchas personas no estuvieran empapadas con la visión que tiene el director, sí. con la visión que desea reflejar y que las personas lleguen a meterse e introducirse en lo que él desea transmitir.
0: Sí, uno piensa que solo es ya director, eh, él hace todo y no, pero pues él... Es como, por así decirse, el, el, el jefe. Pero sí Ajá. necesita más personas para que esto se lleve a cabo, ¿verdad? O sea, él no puede hacerlo todo. Él solo dirige, aparte de alguien, el diseñador de producción, el colorista, la asistencia de dirección. O sea, todo va de la mano, como tú decís, para rendirle homenaje a todo este trabajo, ¿verdad? Ajá.
1: Por ejemplo el director, podríamos decirlo, que es la cabeza de todo. Porque como el camarógrafo puede tener una gran visión de cómo quiere que se vea, y... pero al final el director tiene otra visión. Uh -huh. Claro, al final esto van a, al final a quedar en un acuerdo, en que lo quieren de tal manera, para que esto quede de tal manera. Entonces... Eh, el director juega algo muy primordial en todo lo que es la película Por eso es que al final se premia por esto Porque no hubiera sido lo mismo que, no sé, Tim Burton hubiera dirigido La La Land, por ejemplo ajá.
0: Sería colores Entonces, oscuros, eh, opacos ajá. y todo eso
1: Exacto, entonces ahí también es cuando se caracteriza bastante el trabajo y la visión que tiene un director en las películas.
0: Sí, y bueno, hablando de directores, eh, un director que me gusta mucho de todas las paletas de colores que usan sus películas es Wes Anderson, no sé si Ajá. te has percatado en todas sus películas que son casi colores pasteles, así bien bien a detalle y, o sea, casi no hay nada opaco, colores oscuros ni nada en sus películas. No sé si te has dado cuenta.
1: Sí, en sus colores, eh, por ejemplo, en sus películas, puedes ver que los colores que él maneja eh, no siempre son los mismos. Y aparte que en cada película maneja colores no brillantes. Y uh -huh. si los utiliza, los, los utiliza cuidadosamente. Eh, como hablábamos, mencionábamos a Tim Burton, por ejemplo, él siempre utiliza eh, colores fríos. Uh -huh. Entonces, Wes Anderson también se llega a lograr a conocer por utilizar bien y adecuadamente y de una manera totalmente distinta eh, la paleta de color. Porque lo lo hace de una manera en que llega a reflejar o a caracterizar un personaje uh -huh. Entonces, por ejemplo, podemos ver, por ejemplo, en esta película, no recuerdo muy bien el, el nombre, pero es una de sus películas que dirigió que es, este, animada. stop Motion? Ajá.
0: Eh, ¿El Fantástico Señor Zorro?
1: No. Ajá, esa, mero. <risa> por ejemplo, en esa tiene colores cálidos.
2: Uh -huh.
1: Mientras que en el, la película El Gran Hotel Budapest, uh -huh. no, a pesar de que utiliza colores cálidos, también utiliza colores pasteles. Uh -huh. Entonces, es muy característico de Wes Anderson que utilice colores adecuados para cierta película, para cierto personaje y para cierta escena.
2: Uh
1: -huh. Y eso es algo que lo hace resaltar sobre todos los demás directores porque claro este todos los directores utilizan los colores lo utilizan ya sea para simbolizar algo o para recrear una no sé una época uh -huh. o as, abocar a que el personaje es de tal manera entonces esto es muy distinto cuando lo utilizas solo para que también se vea estético uh -huh. y esto es algo muy increíble porque no todas las personas llegan a utilizarlo y si lo utilizan no es de una manera que llegue a representarse, por ejemplo con Wes Anderson es algo que tú puedes ver tanto como en su composición, uh -huh. como en la manera en que se va haciendo las tomas, y la manera en cómo él utiliza sus paletas de colores.
0: Uh -huh. Sí. Entonces, eh, eh. aquí
1: es algo que podemos destacar y podemos recomendar a que los demás personas también vean y también puedan apreciar, porque al final, no sé, creo que, como, como te dije, no todos los directores lo utilizan, uh -huh pero él lo utiliza de una manera en que llega a ser visualmente
0: atractivo para el, el que lo está viendo. Sí, eh, algo que sí me encanta de Wes Anderson, es esa es su marca, ¿verdad? A, eh, aparte uh -huh. que toda su simetría, la historia de las películas, eh, el vestuario, pero algo que en serio lo caracteriza, caracteriza eh, uh -huh. creo que es como tú decís, ¿verdad? La, la paleta de color que usa. Eh, unos dicen que es cine de hipster, ¿verdad? Pero no, no. Yo no lo veo así, o sea, veo un cine bastante estético, como tú decís, y pues creo que esa es su marca, ¿verdad? Todos los colores que él usa.
1: Ajá, y como lo, lo reflejamos aquí, lo representa a él, es lo estético, este, con su simetría, algo que también podemos destacar bastante, o sea, podés ver la película, poder empaparte de toda su narrativa, pero creo que no hubiera sido igual si también no hubiera toda esta dirección de arte detrás de cada película que él pues, ha dirigido.
0: Sí, eh, así también como estabas hablando de Tim Burton, eh, cuando él dirigió la, la de Batman con Michael Keaton, pues jamás viste que hubiera una escena donde estuviera el sol, ¿verdad? O sea, eran pocas. Así como tú decís, él, uh -huh. él usa colores muy oscuros y todo, más que todo de noche, ¿verdad? Y aparte tenemos el Batman de Christopher Nolan, ¿verdad? Que eso ya es... O sea, yo amo a Nolan. Entonces, creo que... Eh, toda la composición que usa Nolan y aparte toda la composición que usa Burton, creo que también son como los caracteriza, ¿verdad? todos los colores, vestuario, escenografía.
1: Sí, igual como tú decías, eh, cada director tiene una manera de cómo visualizar también su película, uh -huh. cómo dirigirla, cómo quieren representarla, porque ya como acabas de mencionar estos dos ejemplos, no es lo mismo con Tim Burton, con el otro director que mencionabas. Entonces, no es... Es algo que vas a... Ver, vas a captar y vas a sentirla distinta a la otra. Uh -huh. Entre directores, eso es lo que vas a ver. O sea, no... Si sí, creo que todo el cine fuera igual,
0: no... Sí, sería aburrido, tedioso. Ah, sí. Pero eso es lo que me encanta de cada director. O sea, que tiene su propia marca. Y de esa marca vienen todos los diseñadores de producción, los coloristas, como tú decís. Eh, pues me encanta.
1: No, y aparte que eh, gracias a esto podemos ver también toda la dirección, por ejemplo, de vestuario, algo que también se puede, también se puede destacar y es muy bonito ver que, digamos, tengan bastante detalle, depende de la época que quieran representar. Uh -huh. Si no están a una época en específico, también, no sé, un estilo que quieran representar en una película. Uh -huh. Ya sea porque sea bastante elegante, o sea de un barrio pobre, o sea algo que alguna persona estéticamente normal. Entonces, muchos directores, ya sea cómo lo quieren representar, puede ser esto una manera muy creativa de cómo pueden ellos introducirse y decir, bueno, yo quiero que sea alguien totalmente rico, pero no van a jugar con, no sé,
0: colores
1: totalmente dorados, uh -huh. sino con una simpleza de colores blanco y negro porque vamos a jugar con el minimalismo, uh -huh. o ya sea porque vamos a introducirnos con lo que es el medieval y todo lo que es eh, la riqueza, ya sea inglesa, no sé, ahí sí que los directores ya juegan bastante loco, Cómo es lo que ellos quieren representar y cómo ellos quieran caracterizarse. Uh -huh. Pero, por ejemplo, Wes Anderson se ha caracterizado por su simetría, por su estética, por cómo juegan los, eh, los actores entre, entre escena, eh, sus paletas. Entonces toda esta dirección es algo muy importante en la cinematografía, a pesar que, pues, algunos siguen sí a lograrlo eh, este, captar o algunos ni siquiera, pues, se percatan de esto.
0: Algo, algo que me parece interesante es, no sé si has visto en varias películas, cuando sale una escena de México o algo así, has visto que siempre ah. tiene un color amarillo.
2: Eh...
1: Si ves en las escenas que son de México, eh, bah, se, se, se destacan por lo, por lo mismo, que son sus colores representativos de México, que es el blanco, rojo y verde. Uh -huh. Pero como tú decís, tiene una cierta colorización de amarillo, como queriendo abocar a una época, pues, no sé, antigua. Uh -huh. Entonces ahí es cuando creo que estás mencionando sobre el color amarillo porque sí, uh, utilizan demasiado, demasiados colores cuando se utiliza lo que es eh, esta tendencia mexicana uh -huh. y entonces cuando lo representan creo que eh, la colorización amarilla es algo muy representativo en este caso. Uh -huh.
0: Sí, o sea, todas, creo que casi todas las escenas que he visto en México o, o siempre que sale la frontera, tiene un color como sí. medio, medio amarillento.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que es para, o al menos las personas que no tengan que ver con eh, México o al menos la, pues nosotros los latinos, Ajá. creo que es una manera en cómo ellos pueden llegar a, no sé, captarlo, porque creo que no están muy familiarizados con lo que es la cultura, entonces es más fácil irse a lo que siempre han visto.
0: Uh -huh. Yo lo veo como algo clasista, no sé.
1: <risas> sí, algo así, realmente, porque México no solo es sus pueblos, entonces, y... No sé, su época antigua. Uh -huh. O sea, también ahorita podemos ver sus trajes, eh, su música, eh, su comida. Hay muchas cosas que siguen sí a representarlo, pero no sé por qué siempre utilizan lo mismo.
0: Sí. Siempre. Otro ejemplo, también he visto en películas cuando salen así escenas de Inglaterra o, o Rusia, <ríe> siempre usan como un color azul o, o colores tristes, no sé si te has dado cuenta.
2: Sí,
1: incluso creo que por eso es que muchas personas llegan a creer que Inglaterra es algo sofisticado totalmente o que es muy serio, uh -huh. porque con estos colores es lo que tú vas a abocar por ejemplo, con el gris, porque si ves que son colores neutros uh -huh. o vas a ver eh, colores eh, fríos o tonalidades frías, entonces vas a, vas a ver una escena en donde, por ejemplo, es alguien británico y entonces vas a ver que están hablando con un acento disque británico uh -huh. o si sí, va a ser alguien británico, ya sea, depende eh, no sé, el modo o el tema que quieran eh, representar en, ese, en esa escena, pero sí vas a ver la colorización azul o gris. Uh -huh. Yo creo que es para hacerlo sofisticado, o hacerlo también por, por donde están ubicados, que va a ser un lugar frío. Entonces también creo que también tiene que ver eso, porque sí. también estamos viendo que aquí en Latinoamérica es muy conocido, que es muy cálido. Uh -huh. Entonces, a diferencia de Europa, es un lugar en donde siempre vas a hablar de que es un lugar frío, que siempre tenés que estar abrigado, o al menos la mayor parte de, del tiempo. Entonces creo que también eso tiene que ver cuando siempre quieren utilizar estas tonalidades. Entonces también tiene que ver con lo anterior que habíamos dicho, que cuando quieren hablar ya sea de México o alguna parte de Latinoamérica van a utilizar colores vibrantes, pero una colorización pues cálida, amarillenta.
0: Y, o sea, y todos estos colores ¿Se ayudan con esto del círculo cromático?
1: Sí, todo tiene que ver. Al final, por ejemplo, eh, podemos verlo con
0: Amelie.
1: <ríe> podemos ver lo que utilizan verdes, eh, ajá, verdes y rojos, que uh -huh. son colores que en la paleta, bueno, bueno en el círculo cromático, están, son opuestos. Uh
2: -huh.
1: Entonces crean este gran contraste. Entonces, eh, el círculo cromático puedes utilizarla de una infinidad de, de, de maneras, ya sea por sus colores que están a la par, o los colores que van a estar opuestos, eh, los dos, por ejemplo, si utilizas el azul, eh, ¿qué tonalidad vas a utilizar que está a la par? ¿O qué tonalidad vas a utilizar que está del otro lado del círculo cromático? Por ejemplo, en las películas de acción puedes eh, darte cuenta que la mayor parte de estas películas utilizan eh, la tonalidad azul uh -huh. y naranja. Uh -huh. O la mayor parte de las películas, en realidad, solo que en estas son las que más podés llegar a notarlo. Si no, eh, sería el verde, el verde con el rojo. Uh -huh. Porque son colores contrastantes y fuertes.
0: Este, el verde-rojo, es como un esquema de color complementario, ¿no? Uh -huh. Sí. Yes. Sí, yes.
1: los colores compl complementarios son los colores que, como te decía, son colores que van a estar opuestos en el círculo. Ya ves un color que, digamos, que tú te imaginas el círculo y vas a escoger un color que está arriba, sin ¿sí? importar cuál color eh, tengas en mente eh, en este momento, el color opuesto, o sea, el color compuesto, sería el que está abajo. Uh -huh. Entonces, este, eh, el ejemplo que te estaba dando era como el, el rojo y el verde, o el naranja y el azul.
2: Uh -huh.
1: O por ejemplo, también está el amarillo y el morado.
0: Eh, aparte de este esquema, creo que hay creo que de color combinado, no también de color análogo... Eh, color triádico pero tú sos la que sabes entonces iluminamos
1: pues al final es muy no es tan complejo solo que pues solo decirlo tal vez no sea una, una manera muy fácil de explicar pero para no hacerlo tan complicado eh, un color análogo eh, son los colores que están a la par Uh -huh. De la tonalidad que tú vayas a escoger. Entonces, o digamos que la triada es utilizando el círculo, vas a dibujar un, un triángulo totalmente simétrico y los colores que estén tocando las puntas son la triada.
0: Así como, digamos, eh, el color análogo, como tú dijiste, ¿verdad? Están cerca del centro del círculo cromático, ¿verdad? Eh, creo que con esta combinación se logra una mayor armonía, ¿verdad? Eh, siempre que la elección de colores se mantenga dentro del esquema de colores cálidos o colores fríos, ¿verdad?
1: Sí, porque no es lo mismo decir que vas a utilizar colores análogos, pero entre tu paleta de color ya empieza la parte, no sé, eh, cálida y te vas a los fríos. Porque Ajá. ahí creo que se rompería un poco esta pues esta forma de, de representarlo. Entonces, sí sería de colores análogos utilizarlo ya sea pues, entre cálidos y, o entre fríos.
0: Y este esquema, creo creo si no estoy mal, si no me corregís, funciona bastante Ajá. bien para los exteriores, ¿verdad? O sea, para escenas sí. de exteriores y así...
1: Pues yo lo he visto no solo en el exterior, sino también en el interior. O sea, es, depende de lo que tú querrás de representar. Porque, por ejemplo, lo he visto en bastantes cosas. En fotografía y en cima, cinematografía lo puedes ver, por ejemplo, para que las cosas se vean armoniosas. Uh -huh. O se vea todo como, como algo unido. Entonces... Eh, en el caso de, por ejemplo, eh, en el exterior, es muy fácil representarlo ya que en el cielo es azul, entonces digamos que todo lo que vas a ver en el en el frame van a ser otras tonalidades de azul. Entonces lo que va a hacer es, lo único que va a destacar va a ser el color más fuerte en este caso. Mm -hmm porque como todas van a ser el mismo color, pero en diferentes tonalidades, lo único que va a destacar va a ser lo que tenga o más saturación o una tonalidad más oscura.
0: Eh, y creo, bueno, por lo que sabía y lo que me habían contado, que este, el esquema de color triádico, uh -huh. eh, dicen que son uno de los esquemas más difíciles de utilizar, así ya en la cinematografía. Uh -huh. ¿Tú qué opinas?
1: Yo pienso que también, sí, porque no creo no creo que sea muy fácil de representar esto. O sea, por ejemplo, eh, creo que, mira, puede ser fácil, pero a la vez no, porque puede llegar a verse eh, tal vez no armonioso. Uh -huh. Entonces sí lo puedes utilizar, pero puede verse ya sea forzado o pues, se pueda ver estético. Entonces, sí, sí tiene que ver el que sí sea difícil, porque uh -huh. yo me imagino que, por ejemplo, eh, ya sea como se vea tu círculo cromático, porque el círculo cromático puede ser muy amplio o puede ser muy, muy corto en colores, ya sea por tonalidades. Uh -huh. Entonces, digamos que no, no va a ser igual utilizar el amarillo, rojo y azul, porque... Esto puede abocar, no sé, por ejemplo, los cómics. Uh -huh. Ahí creo que es una en donde ya se puede utilizar más fácil, porque al final son los colores ya representativos de, de no sé, de los superhéroes. Uh -huh. Pero digamos que quisieras utilizar el amarillo, verde y morado, ahí es cuando ya entra en conflicto, porque estos colores no, no, no son muy fáciles de manejar a menos de que solo utilices dos de estos.
0: Uh -huh. sí, porque...
1: Entonces, ajá. ajá, yo siento que es muy difícil, sí es difícil, pero no es algo que sea totalmente... Imposible. Ajá.
0: Eh, sí, así como el ejemplo que tú decías, el amarillo, verde y morado, eh, uno de esos colores eh, siempre predomina sobre los otros dos, ¿verdad? Entonces estos tienen que fu como funcionar, eh, como función, res resaltar al color principal, ¿verdad? Pero en sí como que no se vean saturados por, lo tan por, por, por estos colores, ¿verdad? Así lo veo yo.
1: Sí, yo me imagino que depende también cómo lo quieran utilizar, porque al final el color puede ser utilizado en distintas maneras, y por eso es que es tan increíble lo que es el color en el, la cinematografía, porque como es demasiada esta gama, puedes utilizar cualquier color, y los colores son infinitos, ahí sí que con una con un poquito que le cambies de tonalidad, ya es otro color, con un poquito que le agregues de verde, porque así también se, se maneja en, en lo que es en ya sea en pintura o uh -huh. también en... En las computadoras, uh -huh. tú lo puedes eh, ir modificando, ya sea que le agregues un poco de verde o le agregues un poco más de rojo, o le agregas, no sé, un poquito más de amarillo o azul. Porque uh -huh. depende también para ya sea que lo vayas a manejar. este En qué dispositivo, entonces, por ejemplo, no sé, estos colores sea que destaque más el rojo, puede ser que destaque más el verde. Pero yo siento que todo también cambia con la iluminosidad. Sí. Entonces, ya sea que sea muy oscuro, ya sea muy claro, o ya sea que lo querés ser más saturado, entonces esto va a hacer que el color sea más brillante o sea muy oscuro, o muy opaco, porque al final no, no es como que nosotros podamos utilizar apropiadamente la, los adjetivos para un color, uh -huh. porque al final tú puedes verlo, pero yo lo puedo ver de otra manera. sí, sí. Entonces, ahí sí que um, depende cómo lo quieran utilizar, va a ser un gran cambio también en, en cómo las personas lo vean a, a, a utilizar, digo, a capturar.
0: ¿Y tú, o sea, qué opinas sobre el esquema de color combinado?
1: ¿A qué te referís en específico?
0: ¿A, en sí, en el cine y en tu ámbito. O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿O cómo lo describirías?
1: Pues al final es algo muy, muy importante, o sea, uh -huh. creo que todas las personas por algo es que vemos a color, entonces si nosotros no utilizáramos esto a nuestro favor, no serviría de nada que nosotros pudiéramos ver los colores como tal, uh -huh. las personas solamente daltónicas, es un caso que sí se podría excluir de este punto, pero aún así han logrado hacer cosas que hasta para este tipo de personas. Sí. Entonces el color juega algo muy importante, ya sea para que querrás vender algo, para mm -hmm. que llegas, eh, llegues a cautivar a una persona, o querés llegar a llamar su atención, o querés solo representar que está triste, entonces... Si nosotros no utilizáramos esto a nuestro favor, sería un gran desperdicio, porque nosotros podemos llegar a utilizar esto de una infinidad de maneras. Uh -huh.
0: Yo creo que un ejemplo muy claro de esto es... Entonces, de...
1: por ejemplo, en mi ámbito,
2: por ejemplo... ajá
0: No, 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 sí.
1: <risa> eh, por ejemplo, en mi ámbito, es muy característico que es para, depende del grupo objetivo que, que, a que te vayas a dirigir, vas a utilizar ciertas tonalidades. No es lo mismo utilizar los mismos colores para una persona de nuestra edad o una persona que tenga cinco años. Uh -huh. Entonces, los colores al final manejan algo muy importante, pero siempre tienen que utilizarse de una manera adecuada, sea por su personalidad, por Ajá.
0: sus gustos y por su edad. Sí. No sé si has visto la película de ¿Dónde viven los monstruos? de Spike Jones.
1: No. no, no, no. Donde un niño si no. se
0: escapa, se escapa de su casa. Aunque oh, me suena. Se escapa de su casa, va en un barco y eh, aman, eh, despierta en una isla con, con monstruos, así todos cabezones y, y peludos. No sé si la has visto. ¿O no te suena? No, es así,
2: no. Bueno.
0: No. <risa> creo, bueno, yo lo miro. No, así. No, es
1: así, me, me toma por sorpresa.
0: Yo lo miro así con un gran ejemplo de este esquema de color combinado, ¿verdad? Porque creo que solo busca, en vez de buscar un solo color complementario, buscados, ¿verdad? Eh, con este... Es posible mantener el contraste, pero de una forma como más discreta, ¿verdad? Difuminar estos dos colores complementarios en lugar de uno. Creo que estos colores y este esquema de color lo miro muy reflejado en esta película. Y si no la has visto, mírala. De, 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 si no estoy mal en mi ejemplo, ¿verdad? Y vas a ver cómo lo refleja bien. ¿Y
1: cuáles son los colores que manejan en esta película?
0: Creo que son grises, eh, como cafés, y sí, cafés oscuros y así.
1: ¿Y cuál es su grupo objetivo? O sea, tal vez el grupo que dirías tú si es animada o si es personificada o ¿cómo?
0: Es personificada, ¿verdad? Son como, por, por decirte así, los monstruos son como mopeds, pero ya con movilidad <risa> y todo, ¿verdad? mopets gigantes. Sí, dime,
2: dime. sí, sí, sí. No, no, nunca había
1: escuchado sobre la película. O sea, no, no creo o sea... que sea para
0: niños porque en sí, en sí los, los monstruos no, no... No son como para niños, ¿verdad? Lo miro más como para adultos, no sé yo. Pero así, Ajá, tal vez con dejarlo? lo que
1: dijiste, con lo, las tonalidades que ellos manejan, Ajá. aquí es cuando tiene que ver bastante lo que es eh, el grupo objetivo. Uh -huh. Porque si fuera con colores totalmente saturados, creo que tal vez no sería para un grupo. Puede que sí, puede que no, un grupo adulto, uh -huh. o algunas personas llegarían a, a interpretarla para otro grupo, tal vez un poquito menor, o alguien, tal vez, no sé, como alguien adolescente, puede ser. Uh
0: -huh. Sí, y bueno, ¿te parece? Sigamos una pausa.
2: Sí. Okay. <risa>
0: Bueno, y volviendo a esta pausa tan merecedora, seguimos hablando sobre el arte, el color y lo que tiene que ver con el cine. Bueno, sí, en un resumen, lo que estamos hablando, creo que el color es un elemento importante en el cine, ¿verdad? Describe ambientes, personajes, incluso hasta sensaciones específicas, ¿verdad? Uh -huh. Sí, que... al
1: final... El color puede representar muchísimas cosas o puede simbolizar algo. Entonces, su adecuado uso puede abocar muchas cosas muy significativas en lo que es el cine. Y también que las personas lleguen a representarse, a de, pues, acorde a esto.
0: Y ahora quisiera hablar de una serie. En serio, yo pensé que iba a ser la típica serie de adolescentes, tipo ah. 13, 13 Reasons Why y así, ¿verdad? Pero yo no, yo no esperaba nada de esta serie y al final terminó como que, que quería más de ella, ¿verdad? O sea, terminó fascinándome y me refiero a Euforia No sé si la has visto.
1: Te juro que amo esa serie. O sea, yo no sé mucho de ver series. Yo me quedé picada desde el momento que la empecé a ver. <ríe> yo también. O sea, yo la creo que la terminé al día siguiente y fue porque la empecé en la noche uh -huh. pero si lo hubiera empezado ese día yo lo hubiera terminado ese mismo día me encanta
0: sí, o sea, desde el primer capítulo te deja enganchado, o sea, aparte de la historia, la fotografía, pero algo muy importante que creo que tiene esta serie es los colores, ¿no? Se dan a notar mucho
1: sí, y sí, puedes darte cuenta en lo que es toda la película, la película, ¿verdad? La serie este, Esta serie es muy característica por los, las tonalidades que utiliza, o sea, los colores que usa son muy luminosos, uh -huh. porque aquí algo que utilizaron bastante es la iluminación también, o sea, es algo que no habíamos visto bastante, o al menos no de esta manera.
0: Uh -huh. Sí, o sea, todo y es...
1: es cuando aquí podemos ver los colores. Ajá.
0: Uh -huh. Creo que usa más colores como negros, morados y así, ¿verdad?
1: Ajá, podemos ver eh, azules, morados, es el que, el morado es lo que va, más podemos utilizar y que, que podemos destacar de esta serie, por ejemplo, también los violetas, porque todo lo que tenga que ver de esta gama de morados es donde más podemos ver. Igual utilizan bastante colores rojizos. Ajá. Uh -huh pero lo utilizan de una manera muy distinta, pues, o al menos que a nosotros, nosotros nos, nos cautiva, nos llama la atención, porque lo utilizan de una manera que no lo habíamos visto. No. Aparte con su manera de cómo utiliza la, la grabación, este, cómo hacen, eh, cómo lo pueden ambientar. Ay, no, me encanta. No sé, me gusta el soundtrack. También utilizaron algo que no se utilizaba tanto y es el maquillaje, uh -huh. madres. Es algo que gracias a esta serie, tú puedes ver ahora que está en tendencia el utilizar maquillajes totalmente, no sé, abstractos. Uh -huh. Utilizan colores pastel en los ojos, pero también con delineados totalmente locos o pueden utilizar bastante brillo, que es algo que, aunque, eh, no sé, en la moda, se veía viendo o al menos intentando rescatar, fue hasta esta serie que todo el mundo fue como, quiero intentarlo.
0: Sí, Vasco mar marcó bastante tendencia, así como tú decís en en el maquillaje, también así como en ropa, en el estilo de vestimenta. Sí. Eh... Sí. Pues con toda su playlist, de, o sea, todo este amalgama que tiene esta serie, pues, yo creo que marcó bastante a lo largo de la historia de la serie, ¿verdad? Creo que estaba viendo hace unos días eh, el top 100 de series. Creo que, si uh -huh. no estoy mal, está entre los primeros 15 o en las primeras 10 de las mejores series. Uh -huh. O sea, para o que sea, haya salido el, creo que fue 2019, 2018, si no estoy mal.
1: Sí, creo que fue el año pasado, 2019.
0: Ajá. Vaya, y para que ya estén los tops de series, de top 100 series de, de la historia, o sí, sea, si es un, yo lo veo como un trabajo perfecto, tanto así como color, vestuario y, e historia, ¿verdad? Porque no es la típica historia. De adolescente, ¿verdad? Que, ah, tengo novio, eh, me termina, lloro y así, ¿verdad? O sea, creo Ajá. que profund, prof, profundiza más la historia, ¿verdad? De temas que ni siquiera se tocan en, en, en series como estas, ¿verdad?
1: Y si puedes ver, en esta serie utilizan los temas que uno diría, ay, sí, es que es de adolescente, pero es que eh, es la típica pero en este caso no lo utilizan de esta manera, lo, lo profundizan, como tú decís, y lo hablan de una manera más realista.
2: Uh -huh.
1: En un ámbito obviamente más norteamericano, pero al final es algo muy realista como se vive hoy en día. O sea, toman lo que es la droga las drogas, uh -huh. este las relaciones tóxicas. Uh -huh. hay, muchas, hay muchos temas que están tomando en esta, en esta serie que es muy increíble cómo lo tomaron. O sea, la narrativa también te ayuda a que, por ejemplo, tenga cada episodio pueda, podamos conocer un poco más sobre lo que son los personajes y no siempre esto llega a ser muy... Atractivo para las personas que llegan a verlo Pero sí. en este caso Todos, y cada uno Te llegó a sorprender La historia que hay detrás de estos personajes
0: Sí, lo hace tipo como Lost No sé si has visto Lost
1: Vi unos, unos episodios, sí, sí Que, que siempre, siempre hacen como
0: flashbacks Como para Ajá. introducir a los personajes, ¿verdad? Creo que lo, usan lo mismo acá pero no lo hacen tan aburrido como lo hacen ver en Lost, ¿verdad? Uh -huh. Y eso es lo que me encanta también, que de, a pesar de que usen este, este mismo eh, esquema que usa Lost, no lo hace ver de la misma manera aburrida, sino de otra manera que te encanta, te engancha y pues, hace que ames de todo la serie, ¿verdad? Además de que
1: querrás saber más sobre los personajes o Ah, sí, quería saber sobre eh, el que vende las drogas. O quería saber un poco sobre Rue. Querías ver un poco sobre lo que es toda la historia detrás de Jules. Ay, Jesús, uh -huh. mi personaje favorito es Jules. Me
0: encanta. <ríe> sí. Pero en sí, esta serie creo que sí marcó bastante el mundo de las series y el mundo cinematográfico, como estamos hablando. Eh, en fotografía, eh, diseño, vestuario... Color, y pues, obvio, pues, porque está dirigida por A24. Eh, no sé si conoces la productora oh, A24. Sí, sí, sí. No
1: sabía. Está, no sabía.
0: Es la primera Me serie fue. que. Es, bueno, no, no es la primera serie. ya Tiene bastantes series que ha dirigido A24, pero entre estas está Euphoria, ¿verdad? Y pues se nota bastante que tiene el sello de A24 en, en, en la serie. No, no
1: tiene sentido. <risa> Sí, 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 sí. O sea, es que, por ejemplo, en esta serie también toman, por ejemplo, temas que hoy en día ya están queriendo sacarlos del de tabú. Uh -huh. Por ejemplo, eh, la homosexualidad, uh -huh. eh, por ejemplo, el cambio de género es algo que tiene tanto que se puede utilizar y que se puede llegar a... Eh, a saber y en esta, y esta forma en cómo la pudieron representar y que también ajá y que pudieron llegar a eh, profundizar lo que es el, el personaje porque al final eh, este personaje llegó a ser protagonizado por una una actriz que al final también al igual que en su en su personaje de la serie eh, también es trans. Uh -huh. Y es súper increíble cómo no solo lo tomaron así como queremos representarlo, sino que lo vamos a representar y lo vamos a representar bien.
0: Uh -huh. o sea, yo, yo no me hubiera imaginado que era trans hasta el momento que en la serie lo dice... O sea, yo lo la vi tan natural, ¿no sabes tú? Sí. O sea, yo jamás me lo hubiera imaginado.
1: Y me encanta, o sea, al sí. final también no, no es no es algo, no es un típico personaje que tengas que sentir tristeza o solo como, ay, pobrecita, y tener que ser un poco empático porque qué triste todo su, su historia, ¿no? Sino que va a ser empático, sino por... Por su personalidad, sino por lo que le, estás haci por lo que le están haciendo en la, en la serie, ¿verdad? Uh -huh. Y me gusta cómo llegaron a utilizar estos personajes de una manera tan bien hecha. Porque tú creerías que el guapo y el más encantador y el que es el, eh, el capitán del equipo va a ser siempre, no sé, el que siempre va a estar con la chica y el que todo le sale bien. Y en este caso, pues, no es así. Y... Y me encanta que no sea así. O sea, uh -huh. toman temas totalmente actuales de una manera ingeniosa.
0: Sí, o sea, toda esta serie creo que es perfecto. Más porque es de A24.
1: <risa> es que sí, o sea, al final lo, lo realizaron de una manera buena. Porque no hubiera sido lo mismo como hablando de también la dirección de arte, uh -huh. que no lo hubieran realizado de esta manera en cómo la pudieron capturar. Creo que si hubiera sido de una manera más flat, como lo han eh, utilizado en distintas series que hoy en día pues, se transmiten en televisión, uh
2: -huh.
1: um, no hubiera tenido la misma popularidad y también todo el, el hype que tiene hoy uh -huh por cómo fue creada, porque se creó de una manera tan increíble, que por eso es que a muchos nos gusta, a muchos también nos sorprende, y por eso es de que nos llama la atención, si no tuviera el soundtrack, si no tuviera este, el vestuario si no fueran los mismos actores si no fuera de la misma manera que fue grabada eh, no no hubiera no hubiera sido tomada en serio como hoy lo está haciendo
0: Sí, creo que también tiene que ver donde, donde fue transmitida, ¿verdad? Porque fue transmitida en HBO. Uh -huh. Otro caso hubiera sido si le hubieran transmitido en Netflix, no sé. Eh, hubiera tenido mucha censura, creo yo.
1: Sí, o tal vez no. Porque también he visto, por ejemplo, eh, otras películas o series en Netflix... ...que ahorita quieren romper eso. Que, por uh -huh. ejemplo, en Disney, digamos ha venido haciendo uh -huh. que obviamente Netflix tiene una variedad de cosas y creo que si sí se hubiera atrevido más HBO lo hizo mejor uh -huh. <ríe> como por ejemplo eh, como trajo también la miniserie de esta ay se me olvidó el nombre pero que tiene es una miniserie que ahorita estuvo muy muy en tendencia uh -huh. ahorita en HBO eh, que tiene que ver con, con un caso de la vida real. Uh -huh. <ríe> no sé si supiste sobre toda la radiación y esto. Es que se me olvidó Chernobyl. el nombre. ahorita lo... Exacto, es mero.
2: Sí. O
1: sea, no hubiera sido lo mismo. Creo que si no lo hubiera sido, HB. ¿no? O sea, uh -huh. ahorita nos está trayendo nuevas propuestas y buenas, pues, para sí, que demasiado. las personas se queden aquí. Uh
0: -huh. Pero bueno, lastimosamente llegamos al final de este episodio. Eh, en serio, te agradezco bastante por asistir y iluminarnos con todo tu conocimiento. Te agradezco bastante por estar acá y gracias, en serio.
1: No, gracias a ti. Al final creo que es increíble llegar a transmitir todo esto que tengo en mi mente y también pues al final conectarlo con lo que es el cine, porque hay muchos temas que podemos hablar y este es algo que me encanta.
0: No, pues gracias y cualquier cosa o cualquier otro episodio, serio, te esperamos y gracias por aceptar la invitación. Eh, esto es todo por hoy, eh, mi nombre es Rodrigo Benegas.
1: Mi nombre es Isabel Amín.
0: Y esto fue La Cineteca.